Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Pecar, un espacio para la opinión de economía y mercados. Hoy es otro día de Feliz Navidad, pero mientras algunos reciben regalos, otros reciben telegramas de despido. Los despidos de Navidad son un clásico de las recesiones, en particular en el sector tecnológico, es una de las actividades preferidas de los ejecutivos de Estados Unidos, echar a medio mundo justo antes de la Navidad, y la gente siempre piensa que no va a pasar o no va a pasarle a ellos. Un sector que vende la idea de pertenencia a un ideal, a una revolución, pero que en realidad es un sector que te tira debajo del tren con cualquier excusa a la primera oportunidad para generar shareholder value. Sí, por los accionistas. Pero en realidad no es eso. Es por el bono de Navidad de ellos. Y en lo posible, cuando más joda te van a echar, cuando empezaron a echar a eso fin de año en, en Argentina, usted, hubo uno que contó, porque yo veía, ¿viste? miraba que yo hay uno que todavía tengo abierto en LinkedIn, que no sé por qué lo hago ahí, ¿viste? Que, que después generan cierto grado de pertenencia, eh, que uno decía que <coughs> estaba ahí y eh, había decidido casarse, yo, hice luna de miel, re feliz, volvió de la luna de miel, está, aterriza en, el, en el, el aeropuerto y mientras no sé qué carajo hacía, agarra y, y decide o estaba por volar a Argentina nuevo, decide chequear mails y ve un mail que decía el futuro de la compañía o algo así, y que era una reunión para todo el mundo, all hands, como se dice. Y dice, bueno, voy a entrar. Y no podía, no podía, no podía. Entonces empieza a revisar el mail y resulta que lo habían echado sin avisarle y le habían quitado absolutamente todos los accesos. Y el tipo estaba volviendo de su luna de miel. Bueno, la compañía no, no sos parte de la familia. Te va a decir que sos parte de la familia mientras le convenga para que labures de sol a sol. Cuando empezaron los despidos en el sector, lo dije, ojo con el desempleo tecnológico, recién empieza y siempre es una ola. Pocos levantaron mi comentario pensando que era un comentario exagerado de uno que no está en el sector, eh, sin eh, entender que realmente en economía pocos entienden la dinámica de crisis como yo. Porque yo siempre me he resistido, ya sé que suena grande y lo cuento, yo siempre me he resistido de, de creer que entiendo las crisis porque las leí en un libro. ¿okay? Yo observo la realidad. Es decir, ustedes tienen que entender que el 99% de los economistas eh, trata el, el, la información del siguiente modo. Es decir, tiene el dogma del libro, lee lo que pasa 
pero ni bien lee lo que pasa, no lo incorpora en el conocimiento, ¿se entiende? Solamente levanta los ejemplos que le van a servir dentro de su dogma de conocimiento y nunca levanta, por eso siempre repiten los mismos errores de analíticos, es decir, no analizan la realidad, sino el libro preferido de su escuela de pensamiento. Y eso hace que no entiendan las dinámicas de las crisis para nada. Hasta que no salgan un paper que les parece relevante, no van a levantar la información, incluso si la vivieron de primera mano. El desempleo tecnológico es el peor. Es difícil la reinserción laboral. Aparecen pocos puestos, muy pocos. A medida que los que siguen en juego aceptan cualquier exigencia para no sumarse a las huestes desempleadas. Es decir, Es lo que está pasando en Twitter. En Twitter, eh, Moss echó a medio mundo diciendo esta compañía puede andar con la mitad del personal y acto seguido empezó a meter camas y lugares de, de, para dormir para los empleados que se queden porque si vos no estás dispuesto a, a trabajar las 24 horas del día, dedicate a otra cosa, te doy tres meses de sueldo y andate. Por eso echó a tanta gente o renunció a tanta gente porque básicamente es ilegal. Es decir... Eh, El otro día leí un artículo que es cierto, en la última película, que a propósito la vi, no es mi tipo de película, de Glass Onion, eh, demostraban lo que es Pothead, lo que vengo diciendo hace mucho tiempo. La gente empezó a dar, darse cuenta, algo que vengo diciendo yo hace mucho tiempo. Elon Musk es un idiota, ¿okay? es un idiota, un bully ¿sí? de ultraderecha con mucha retórica. ¿okay? Entonces, a medida que pasa el tiempo... Si sí, la gente con un poco de cerebro se empieza a dar cuenta que el tipo es un idiota, que el tipo no es el revolucionario de Tesla, no, 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 el tipo es un tipo que quería hacer su propio auto, entonces fue de casa a eh, ingenieros eh, de, de compañías automotrices que, es decir, ni siquiera vas vos en persona, buscas un cazador de talento. Si sos muy bueno, y a mí me ha pasado en el pasado, cuando vivía en Estados Unidos, eh, te, te contactan cazadores de talento, que yo, una docena de veces por mes. Y algunos que piensan que puede tener una buena comisión, te llaman todos los días para tratar de convencerte y regalarte cosas, incluso en su propio bolsillo, a ver si aceptas el teatro. Bueno, Musk hizo eso. Debe haber contratado una compañía Casa Talentos y buscó. ¿Y cuál era el target simple? Un target en el cual eh, eran autos o tecnología que las automotrices no les importaba mucho. Entonces tenías un montón de ingenieros de alto nivel que estaban frustrados pues no lo dejaban seguir con su, eh, se llama Pet Project, ¿sí? su proyecto mascota. Entonces, como no se los permitía, querían ir a una compañía que sí y que les pagaran bien. Entonces, ¿qué haces? ¿Hiciste algo? No, dijiste, voy a tener un auto eléctrico. Es decir, es algo que vengo diciendo hace años. Pothead no tuvo una idea original. Vio las mismas películas de ciencia ficción y leyó los mismos libros de ciencia ficción que leí yo y algunos de ustedes. Y saca las ideas de ahí. Entonces, como tiene cierta guita, va y contrata al tipo que lo va a hacer posible o morir en el intento. ¿Ok? Es decir, la compra de Twitter se hace la gota de rebalsa al vaso y lo pone más en evidencia cada vez. A medida que cada vez se sabe más del tipo. Que el tipo es un idiota. Sí, Steve Jobs era un idiota, pero aunque sea sabía cómo mantener la cara a través de los años. Eh, Potter es un idiota con guita. ¿Ok? Entonces, eh, siempre vas a tener al tipo que te va a decir trabajar de sol a sol. Steve Jobs hacía lo mismo. Ilegalmente presionaba una cantidad horaria, es decir, avasallando todos los derechos del trabajador que ha aparecido en los últimos 100 años. Gente como Pothead genera lo que se conoce como sweatshops eh, eh, tecnológicos en eh, American Soil, en, en, en terreno norteamericano. Es decir, realmente viola las leyes de trabajo ¿Sí? De común acuerdo, porque ¿cómo saltan las violaciones del hecho de trabajo? El eh, empleado dice, che, me están cogiendo. Entonces, si vos convences al empleado que es parte de la revolución, se deja coger. 
y no te va a denunciar y incluso si lo decís abiertamente le das un sentido de pertenencia pero al mismo modo que le das el sentido de pertenencia cuando te conviene lo echas a la mierda ese es el tipo de gente que es pothead un idiota con guita con mucha retórica que convence al mundo que es un genio ya he conocido genio de verdad y saben cuál es la característica principal del genio tecnológico por ahí el genio de nuestro nicho es diferente porque tenés una, una tendencia al eh, tu flamboyant sería para Hablar, es decir, es un, un negocio tan solitario que los mejores terminan hablando porque no tienen nadie con quien hablar. Entonces en una época era los trading room, después hablaba con tus amigos y eventualmente, es decir, no todos, obvio, eh, hablas en público, ¿ok? Incluso el problema es que es difícil de diferenciar el que sabe al pelotudo que solamente quiere hacerse ver. Pero bueno, ese es otro, otro tema. En cualquier caso. La película de la Sonian es un ataque directo a Pothead y demostrar que realmente la gente está empezando, y la gente común, está empezando a darse cuenta que el tipo es un imbécil. ¿okay? Claro, te echaron. Siempre está el freelancing. Pero una explosión de freelancers que todos quieren ir a competir con los que ya están en ese juego hace rato y probablemente siguen teniendo su trabajo principal. Entonces realmente no podés competir. El mercado no es diferente de la economía. Jamás. Bienvenidos al episodio número 333 de Rompiendo la Banca. Les voy a contar una anécdota. Cuando yo era chico, es decir, había algún valiente que venía y me decía, decí 33. Pero se sabía que yo te iba a decir 33, pero te, te iba a poner un golpe por tres que te decía. Entonces algunos se creía gracioso y pensaba que iba a poder escapar. Y yo era... Eh, eh, no sé cómo decirlo, es decir, engañosamente rápido. La gente pensaba que era lento, pero era engañosamente rápido, sobre todo de manos. Esto te iba a alcanzar, ti, ti le iba a dar. Pero de vez en cuando había algún valiente que decía, che, Pablo, decí 33. Y le daría un 1-2 diciéndole 33. Pero una vez uno me rompió tanto las bolas, pero tanto las bolas y con tanta malicia, ¿ok? Que me dijo, decí 33. Lo agarré del hombro y dije... 3.333.333,33 periódico. Obviamente cada número fue un golpe, pero en el 33 hice algo que nadie pensó que yo podía hacer. Siempre tuve tendencia a no ser gordo, bueno, soy gordo, pero soy panzón. Eh, salté en el aire y le pegué un rodillazo en la cabeza. Okay. Nadie pensó que podía hacer eso. De hecho es algo que no hice durante años hasta que tenía 35, qué sé yo, y, y me acuerdo que el que me vio hacerlo, cuando les enseñaba a pelear, me dijo, vos decís que no saltás, pero acaba de dar un salto más alto que cualquiera. Digo, pues el ángulo, es decir, en ese ángulo salto extremadamente alto, porque me entrenaron en ese ángulo, pues un golpe fatality. Ok, entonces, cuando alguien me venía a bardear, decía, no hay ningún problema, me puedes bardear todo lo que quieras, pero no te vas a ir gratis. En cualquier caso, bienvenidos al episodio número 333, no pidan que lo diga de nuevo, eh, si no los buscaré y los golpearé. Eh, soy Rick Decar, permítame esta semana acompañados en una nueva Navidad, una nueva Navidad que para algunos será felices, para muchos será triste, pero en realidad es una Navidad más, una Navidad es un día más. En Estados Unidos se dice que Navidad, y en otros países también, es la época del año en la que más gente se suicida, pero no por la Navidad en sí, sino porque la gente tiende a eh, llorar por los shortcomings de su vida. ¿Qué significa esto? Que mucha gente está sola en Navidad y le pega mucho, mucha gente eh, dice un año más que no lo ve mis propósitos. Es como que los propósitos de Año Nuevo, lo que vas a conseguir a través del año, lo planteas en, en Año Nuevo. Ah, perdón. Ah, tengo COVID. 
pensé que íbamos a quedar invictos en la nueva ola, pero imposible. Encima en la farmacia, la farmacéutica le digo, igual no te preocupes, todos los que se llevan la prueba dan positivo. Y dije, no puede ser tan así. <risa> y me dio positivo. Se supone que tenés que esperar 15 minutos. ¿Ok? Mi mujer me ayudó. Cuando pusimos la gota, tardó un segundo en dar positivo. Y te dice, no, espera por el blog de 15 a 20 minutos, de eh, 15 minutos, eh, a, a estar seguro del resultado. Mi resultado saltó exactamente en un segundo. Hizo test positivo a la mierda, hermano. Eh, bueno, así que estornudos, tos. Si están acostumbrados normalmente, olvídense, hoy va a ser de terror. Pero por ahí no, eh, porque cuando estoy así congestionado, toso menos. Eh, por alguna razón. <ríe> Se ve que el, el, mi alergia viene mucho por el olor. Tengo cero olfato. Este, que, que estoy a las puteadas con eso porque mi jazmín dio jazmine. El nuevo jazmín dio jazmine por primera vez. Voy a oler. No olía nada. Mi, mi, suegra ayer, mi suegra ayer me dice. ¿No sentís el perfume? Digo, ¿qué perfume? Me fui al carajo con el perfume de la ropa. Es la verdad, es insoportable. Digo, no huelo nada. Le digo yo. Pero cero. Este, mi mujer hoy escucha que le dice. Olía el perfume desde arriba. Le dice a las madres. Desde el primer piso y 10 metros para el otro lado. Pero bueno, no importa. Eh, ya me olvidé que estaba diciendo. Ok, sorry de cara aquí con COVID. Eh, igual ya estoy saliendo. Eh, recuerdo colaborar con la difusión del podcast en esta nueva Navidad como un regalo a sus seguidores y familiares para que sean enaltecidos por la luz negra que sale del interior de Rick. A veces es blanca, a veces es negra. Depende de qué tan agresivo estoy con los lados eso, o el mercado en general. En cualquier caso, muchos eh, les pasa en la época que agarran, si sí, pasa mucho en Estados Unidos eh, y en el primer mundo, que eh, hacen los propósitos de año nuevo, ¿sí? en año nuevo, eh, y eh, después en Navidad es donde le pega a él, no hice un carajo de lo que dije que iba a hacer. ¿okay? O era mi año y llegó a, al, llega a Navidad y estoy peor que el año pasado. Bueno, siempre hay algo para agradecer, es lo que dije en un podcast, hace poco dije... No lloren más, a propósito, o sea, estaba anticipando este podcast, eh, no es para llorar. Y si realmente usted está en una situación que siempre a nosotros nos interesa más la economía del mercado. Nosotros vivimos en Argentina. Sí. <coughs> yo elegí vivir en Argentina. A mí me hacen caer de risa los desclasados que se van al exterior. No por laburo, yo me fui 10 años por la, porque me convenía, porque fui a estudiar, porque realmente allá están más conectados, si bien era independiente, trabajaba como freelancer en el sector. Eh, Y, y me servía mucho, hacías buena guita, ¿viste? y después te volvía y eras un rey. Pero yo abiertamente volví. Y, y el otro día le contaba a mi mujer, y era cuando dijimos, mi, mi mujer me, este, me dice, si yo estaba mal, ella recién estaba entrando, se puso barbijo y fue a hacer las compras de Navidad. Y, ¿cómo se llama? Y, y le digo, ¿le, le compraste el, el, el autito Barbie? Y le pregunto en inglés. Y me dice, no, me dice, eh, it was ugly and berreta. Y nos sentamos a reír, lo puse en Twitter. Pues hay palabras que no tienen traducción, eh, como berreta. Y, y le contaba yo que no es joda lo de Messi en términos de, del tipo sigue siendo argentino. A mí me pasaba lo mismo. Es decir, ponía palabras que técnicamente eran neologismos, como decir berreta, pues no había una traducción. Entonces, por ejemplo, te estaba hablando todo en inglés con un acento terrible que tengo yo, que nunca me preocupé por sacarlo. Pues, es decir... Eh, 
los yanquis, ¿viste? algún desclasado latino me decía, no se te entiende nada por el acento. Y venía cualquier yanqui y le decía, yo le entiendo mejor que a vos, flaco. <risa> Con tu inglés británico. Y como ya, entonces ya agarraba y decía, eso es una berretada. Pero lo decía así, literal. Estaba hablando en inglés y de golpe decía, literalmente, eso es una berretada. Entonces, en algún momento algunos ¿viste? empezaron a levantar palabras en español mío. Entonces tenías tipo, hablaban perfecto inglés, eran latino Y de golpe decían, es una berretada. <risa> Y se cagaban de risa. Ok, es decir, ser argentino es un privilegio, flaco. Todos los que se desclasan, todos los que no, porque yo me fui al exterior, porque tuve una oportunidad, qué sé yo, y hablan así. Cuando vos hablas así, viste, como ese, ojo, en otros países del mundo también tiene el mismo problema la gente que habla, eh, viste, como se supone que habla, viste, porque vos hablas así porque es una clase de estética visual y moral. Eh, bueno, todos los que hablan así son el mismo boludo que viaja al exterior y se cree un local, ok. Es decir, no tiene que ser un desclasado para irte a vivir a otro país. Pero bueno, no sé ni por qué dije eso. El punto es que pasa mucho que llegan a esta época y eh, el espíritu latino es un poco diferente en el que festejan la Navidad con los nenes, las familias suelen ser grandes. No es mi caso, ¿sí? de, de mi lado paterno, básicamente. La última vez que hablé con mi papá, ojo, macanudo, qué sé yo, pero viste, una vez se lo dije a él, le dije, todo bien, ok, pero... Cuando yo era chico, y de grande también, porque de grande él pensó que era más bien, uy, bueno, somos amigos, qué sé yo. Y si yo necesito un pado, en ¿no? un amigo, boludo. Así le dije una vez. Y él se reía, le digo, y bueno, pero yo no soy así, me decía él. Y yo, sí, todo bien, pero sos más amigo de mi hermana, hasta que era un desastre. <risa> y yo, eh, entonces, eh, es el día de hoy, pues murió mi tío hace muchos años. Eh, y básicamente no me di con nadie de mi familia. Es decir, yo no hablo con nadie de mi familia. Es decir, es como le digo siempre a mi mujer, cuando me junté con vos, me junté con tu familia, que tampoco estoy en una familia grande, pero sí tiene una familia unida. Entonces, cuando me preguntan a mí, digo, no, no tengo familia. De mi lado no tengo familia. Del lado de mi mujer me adoptaron todo, genial. Entonces, no somos una familia grande. Si hay un solo nene, que es mi hija, entonces las navidades no son tan globales, igual nos cagamos de risa. Eh, pero bueno, eh, pasa mucho en el primer mundo que, como tienen eso de de Thanksgiving y que se juntan para Thanksgiving entonces a veces para Navidad no se juntan si no viven en la misma zona eh, o si no hay chicos muy chicos normalmente no nos vemos en el, el, el Año Nuevo o ni siquiera es decir sobre todo en ciudades de Andes mucha gente la pasa solo en Navidad y Año Nuevo o con amigos ¿sí? lo ven en las películas a veces bueno es literalmente así eh, entonces la gente se lamenta mucho y llora mucho a fin de año entonces eh, es la tasa de suicidios de la época se dispara el otro día le contaba a mi mujer que yo tenía un amigo que, que un día me dice, no, flaco, no doy más. Y entonces, ¿cómo que no das más? Digo, no, no, fue. ¿Cómo que fue? Digo, sí, mira, te lo digo a vos, porque si se lo digo a mi familia, ¿verdad? yo sé que vos no me vas a parar, pero tampoco voy a quedar pudiéndome ahí. El chiste en una época era, en Nueva York, eh, ¿cómo morís en Nueva York? Te descubren tres semanas después por el olor. ¿Okay? Entonces dice, si no, me, si no sabes nada a mí el lunes o martes, vendrías a mi casa... Le digo, cero problema, yo tenía la llave de él. No te preocupes, pero le digo, ¿estás seguro vos? Le digo, sí, no, no da más. Tipo de guita, ¿eh? Sí, yo, tengo 25 años, nunca hice nada. ¿Cómo hiciste nada? Si estudiaste conmigo, boludo, te es un buen laburo, le digo yo. Y entonces, cuando ya nos estamos despidiendo, le digo, mira, solamente te voy a decir una cosa, le dije yo. ¿Cómo sabes vos que este no es tu mínimo? ¿Cómo sabes vos que un día, si no haces alguna locura, mirás para atrás y decís... Puta, menos mal que no lo hice. Mirá lo que tengo hoy. ¿sí? Por más que sea algo, un evento solitario. No tienes toda tu vida, le dije yo. 
pensá que en algún momento del futuro puede haber una cosa, es decir, no te estás muriendo de hambre, le dije yo, no tenés una mala familia, estás depre. Entonces le dije, yo sé que es jodida la depresión, pero le dije, vos pensá en esto, ¿sí? ¿Cómo sabés que en el futuro, en algún momento X de tu vida, vas a decir, aunque sea un momento, menos mal que no lo hice? El tipo se fue. Yo no sabía qué iba a hacer, no iba a interferir con su decisión, era su decisión. El lunes me llama temprano en la mañana, ¿sí? Me dijo, bueno, ¿viste? pensé en lo que me dijiste, qué sé yo, bla, bla, nos vemos en un rato, dale. Tiempo nos separó en determinado momento, él se fue a Nueva York, yo me quedé un año y medio, dos años más. Eh, en determinado momento me lo cruzo, ¿sí? trabajaba para la misma compañía, eh, que yo hacía freelancing, pero eh, antes volvimos a Argentina, pero eh, no nos cruzábamos porque él sí trabajaba y lo habían movido de sede. Y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué sé yo? Este, estoy de vacaciones con la familia. Pasé a saludar nada más. Y dice, ¿a saludar a quién? A mí, porque ¿viste? No, hay, no conocía a nadie acá. Sí, sí, te vine a saludar a vos. Y me dice, te vine a presentar a mi hijo, me dice el chabón. Y me dice, este, este, siempre me río con eso. Y me dice, y a mi mujer. Y dice, uy, qué bueno, le digo yo. Bueno, este es mi hijo, Pablo, me dice. Y la mujer me miró con cara de culo porque se llama Pablo por vos, ¿no? Este, bueno, entonces, eh, no hay que llorar más. La vida, viste, o si haces el checkout, no sabes qué hay del otro lado, probablemente no haya nada. Algunos tuvimos, yo tuve una vida de mierda de chico. Es decir, si ustedes creen que tuvieron una vida de mierda de chico, se pueden ir un poquito a la mierda. Eh, eh, entonces... En determinado momento tienen que tomar la decisión de tomar la agenda de su propia vida y largar el lagrimal para otro. ¿okay? Yo sé que es difícil. Es decir, hay gente que tiene la tendencia a magnificar absolutamente todo, que tiene pánico, lo que carajo sea. Es decir, hay, es decir, no lo minimizo, pero hay un espectro tan grande de cosas que te pueden joder, que es enorme. ¿okay? Tampoco está tan bueno que te revale todo. sí. Pero bueno, este, oscilamos, somos un espectro amplio en el que está el que no le importa un carajo de nada y el que hace un mundo de todo dentro de eso estamos todos ¿ok? Eh, en cualquier caso cuando uno se acerca al mercado ¿sí? hay dos momentos específicos de lamentación llorar por la leche derramada y llorar, llorar por la leche que falta por así decir está, en el último caso, la leche que falta el que nunca gatilla, el que nunca entra en trade Y la leche derramada es el que estaba dentro y nunca sabe cuándo salir. Mark my fucking words. Nunca son parte de la revolución. Nunca son parte de la compañía. Nunca, jamás, se hicieron inversores para otra cosa que no fuera ganar guita. Comprar posteriormente la narrativa de que Bitcoin es el futuro, de que sos parte de la, narra- de, de, de la revolución, de que la acción genera valor, de que viste eh, Tesla es el futuro y yo tengo acciones. No, no, no. Vos no compraste Tesla porque era el futuro. Si podés haber comprado esa narrativa, pero lo hiciste estrictamente para ganar guita. Entonces, si vos estás en un cualquier posición en la que no estás ganando guita y te estás lamentando, estás llorando para la leche derramada. Es decir, a mí me pasa constantemente, me pasó esta vuelta, que algunos que nunca te compran un puto bono, de golpe te mandan un mensaje y te dicen, che, estaba pensando en comprar algunos bonos. Sabés que fue el máximo. ¿Viste? Yo publico la cartera de bonos, la pública, no la privada. La, la cartera de bonos privada, eh, pública, perdón, mía, ¿sí? en Twitter, y digo que está 52,74 arriba hace tres días. Ni bien publico eso, 
tres ruedas. Ni bien publico eso, un par de personas que me preguntaron 100.000 veces por comprar bonos, 100.000 veces le dije flaco compea, y las 100.000 veces no compearon, me dijeron abiertamente que o compearon, todas cuatro personas fueron en realidad, una compeó. Le digo, compeas 53 arriba, le digo yo. No compeaste en el mínimo. Y, pero, viste, está decantando, viste, el mercado. Y, y me sentía en The Glass Onion, decantando el mercado. Es decir, no le dije esto, lo va a escuchar ahora. Pero, este, decantando el mercado. ¿What? Que es un vino, boludo. Este, sí, vos entendés el concepto de cantando el mercado. El decantando sería que se está haciendo mierda. No es que subió. ¿okay? Lo que decanta va para abajo. ¿okay? Uno compró porque lo que está decantando. Al, a, dos días después, an, an, anoche, un día después, eh, dos días después, hábil, eh, corridos, no hábiles. Es decir, esto es, eso fue el, el, me lo dijo él. 21 de diciembre. Es decir, había comprado el día que yo, es decir, me lo dijo, pero había comprado el día que está en el máximo de la cartera. Ok. <risa> Digo, decantando, boludo. Pero me está jodiendo. Yo vi la película un par de días después y me acordaba del tipo. Boludo, decía, ¿cómo decanta? ¿De qué carajo me estaba hablando? En el momento dije, ¿de qué habla este chabón? Pero cuando vi la película, dije, es el chabón. <risa> es el chabón, el tipo que no te compra el mínimo, pero el máximo dice, dame más, te dice. Pero más. Bueno, y dos o tres más me decían, che, estoy pensando en agregar bono. Que yo, ¿Por qué no agregaste cuando estaba más abajo. El único que me dio una razón valedera fue, tenía la guita tan en un plazo fijo. Está bien, no es la mejor inversión del mundo un plazo fijo, pero si vos necesitas la guita, la vas a tener un plazo de recuperación rápido y no vas a tener una pérdida en términos nominales de la moneda del depósito, más los intereses que te paguen. ¿Ok? Entonces, a ese le dije, todo bien, pero si vos hiciste un plazo de depósito, un plazo fijo, y en su momento me dijiste que era para tener la disponibilidad de la guita, ahora que los, y, y por eso no comprabas bono en el mínimo, ahora vas a comprar los bonos cuando subieron el 50% y, y no necesitabas la guita. Y, pero por ahí me entra otra guita. Y digo, bueno, pero ahora ya está, boludo. Le digo, no. Es decir, está 50 arriba. Y si, y si no te entra la otra guita y la necesitas, boludo, ¿qué haces? ¿Ok? Entonces, ¿qué pasó? Los siguientes dos días, el mercado bajó. En determinado momento, yo sigo el mercado todo el tiempo, sobre todo si tengo una posición. Entonces viene mi mujer y no sé qué comentario le hago. Sí, porque leí que los bonos se habían hecho mierda, perdón. Dije yo, este, es decir, en, en, el, en los dos minutos que fui arriba a buscar algo y bajé, se hicieron mierda. Vengo, viste, miro los números y le digo, uff, se hicieron re mierda, le digo yo. Este, en vez de estar 53,74 arriba, estamos 45, digo, era un poquito más en ese momento, pero el número de cierre, 45,6 arriba. Boludo, no hay diferencia entre 53 y 45, ya está, es un poco de dead down desde el máximo alcanzado ¿podría haber liquidado la posición? sí, sí, podría haber liquidado la posición 53 para arriba, alguien me dijo que algo, un par de personas me dijeron, descargué un poco, vendí todo no es mala la idea, estar 50 arriba o 45 arriba y descargar un poco en otra inversión tal vez, pero ya estás a menos de un mes de que te paguen El cupón, sí, el cupón no es altísimo, pero hay una resistencia a la baja cuando se acerca el cupón, porque te conviene cobrar el cupón y después vender. Por eso normalmente las correcciones son post-cupón, ¿ok? No siempre, pero es así. Eh, pero era como una comedia de riego. Estaba el primero el que decantaba y después lo que se hacen expertos en el mercado. Yo ya había decidido hablar de esto. Y de golpe, ayer me ponen un par de capturas de esos gurúes, ¿viste? Hay un gurú que anda en México, en cosas raras, ¿viste? Y dice, no, ¿viste? Y se la pasa hablando de Argentina. Claro, familia Guita se fue a México hace seis meses. ¿Hace cuánto tiempo estás? Se va a ser mexicano. Es, y, oh, 
o hace como el otro que dice que está en Paraguay, cada tanto se, se buchonea que no está en Paraguay, parece, por ahí nunca está en Paraguay, y solamente evita que lo caiga en la trompada, pero ¿viste? de golpe ¿viste? se ve que viaja mucho y de golpe se saca una foto en Argentina y de yo, y 10 minutos después te pone una que está en Paraguay, se, se teleporta. Entonces, un pelotudo, viste, puso, es decir, que se cae un gurú, me quedé sin bonos en dólares en este momento. Voy a decir solamente la primera parte de la frase. Me quedé sin bonos en dólares en este momento. Really, motherfucker. Me estás jodiendo, boludo. Sí, me estás jodiendo. ¿Viste? Un rato antes me habían mo mo me puesto otro de otro que se cae un gran gurú. Como el dinero es finito, supongo que eh, si tiene tan poca guita que de, de frotarlo tanto a ver si se reproducía, eh, se le volvió finito. Eh, ya sabes que a qué se refería, obviamente. Soy irónico. Por las dudas aclaro porque a veces a algunos les cuesta. Eh, y uno tiene que elegir dónde alocar el capital. El equity argentino tiene mucho más potencial que la deuda soberana ante un cambio de gobierno. Lo cual es falso. ¿Por qué? Porque los bonos están hechos verga, siguen hechos verga ¿okay? estoy eh, 45,6 ahora arriba en dólares y los bonos están ¿sí? el más caro ¿sí? es el 38, está 33,3 33,3, miren el número ¿eh? ahí tienen, 33,3 el número del podcast boludo, se van a bancar un golpe por cada tres ¿eh? esto es 33,3 está boludo, no es que está 70 ¿okay? ¿Sí? ¿cómo va a tener más potencial el equity que los bonos argentinos ante un cambio de gobierno? ¿con ¿Qué se dan, boludo? Compren de la buena, tan pobres son faloperos hijos de puta. ¿Qué, qué, ¿Con qué se dan? Con tiza, boludo. ¿Ok? Es decir, compren de la buena. Te aprovechen que gente como yo no se da y por ahí presiona menos la demanda. ¿Ok? Entonces, yo digo, pero estos tipos, es decir, es, tengo que decirlo, se me acaba con el tengo que decirlo, así que siento que tomo píldoras para la locura. Un pelotudo piensa que tiene más chance de subir las acciones que los bonos, teniendo los bonos en un mínimo absoluto. Es decir, los bonos nunca. Nunca deberían haber bajado a este nivel. ¿okay? Miren el nivel de percepción de gente como esta, que con esa actitud hizo que no, no hubiera. Ya expliqué por qué hay tres sectores de gente que invierte en bono y que en realidad ese es el problema. Pero no ayudan todos estos pseudo gurúes que meten ficha y que en realidad no saben un carajo. No ayudan al común de la gente y a la utilización de los bonos. A nosotros nos reayuda. Si a mí se me hicieran lo, mierda los bonos, es decir, quedé con un auto de más, literal. ¿Viste? Pues tengo la mala costumbre de comprar un auto y no vender el anterior, ¿sí? Eh, igual lo voy a meter en una agencia por una cuestión de seguridad ya hablé con la agencia pero justo me da recovid eh, entonces tengo la mala costumbre de que cada vez que compro un auto me compro el auto y después tengo que salir a vender el otro pero el problema es que me da fiaca ¿se entiende? entonces una época que tenía dos autos de más que no usaba nunca y mi mujer decía ¿cuándo vas a vender el auto? Entonces, bueno la semana que viene decía yo entonces, pero este lo llevo a la agencia a relate, ¿viste? así no, me olvido eh, eh, pero bueno Sí, no sé por qué cuento esto. Pero bueno, el punto es, eh, tengo esa mala costumbre. Bueno, pero me un montón de plata que no sé qué voy a hacer con la plata. ¿Para qué carajo la quiero? Es decir, obvio que a todos nos sirve tener más plata. Pero es decir, y le digo, ¿qué hago? Que si yo pago el deck, que tenía que pagar un, eh, para hacer un deck, qué sé yo. El material salió un montón. <coughs> También yo elegí la madera más cara que existe. Eh, y mujer dice, si compramos más bonos, le digo, pues subieron un montón, boluda, le digo yo. Es decir, Vieron que siempre es mi problema. Es decir, por ahí uno que no tengamos acá, viste, le digo, qué sé yo, por ahí hacemos eso. Y eh, entonces me, me encuentro en la disyuntiva, entonces, ojalá que caiga, porque si cae, voy a ser más eh, receptivo a agarrar y decir, ok, compro. Eh, 
más de los que me gustan más en vez de comprar otro porque ya compré. Pero bueno, si bajan, obvio, mejor, porque en unos días... <risa> Tal vez <ríe> el auto que tengo de más y agarro. Es una mala costumbre. Siempre te ha cuidado con esa es una mala costumbre. Es comprar un auto y después saber que sos un vago de mierda que te da paja vender el otro. Eh, no, hay que hacer muchos trabajos. Pero bueno, no importa. Eh, eh, pero la locura, es decir, la locura del otro, ¿sí? de, de, de decir, ante un cambio de gobierno, están en un país ¿okay? que hace unos años. Se jugaron tanto un cambio de gobierno y tan fuerte que después la bolsa, el sistema financiero total, colapsó 50%, unas bajas más grandes de todos los tiempos en el planeta. ¿Ok? Es decir, ¿y por qué cayó así la bolsa? Eh, por los peronchos. No, lo expliqué, escuché los podcasts viejos, fue más o menos a mediados del 19, en la pospaso argentina, eh, y yo le decía, boludo, es decir, si están todos obsesionados con que va a volar, Incluso si se les da, no va a subir mucho y hasta va a bajar y fuerte, porque todos se pusieron de un lado del mercado y no dejaron a nadie del otro lado del mercado. Entonces, el que quería comprar, compró. El que dudaba, no va a comprar. ¿okay? Y menos con la noticia puesta. Entonces, si tienen que salir todos, van a hacer mierda del mercado. Y fue lo que pasó. Lo advertí, lo dije, lo dije en público, porque yo dije, mucha gente, es decir, yo no lo advierto para el lado y que lo hizo, jodete, boludo. Pero el problema de esa gente que a veces no pone su guita, lo ves en comentarios como este, tira nombres, qué sé yo, así al azar, estás en México flaco, no te hagas el superoperador es decir, ¿quién carajo te crees que sos? es decir, la otra vez lo dije por, por un seguidor mío, ok, un par de seguidores míos, le digo <coughs> me dicen soberbio a mí ¿por qué no bajan un cambio? todos, amigos y enemigos, bajen un cambio todo el que piensa que yo soy soberbio escuchen mis podcasts que es más fácil decir, alguien es soberbio por eso. Y después lean los comentarios de todos estos paquetes y dense cuenta de quién es el soberbio y quién no. Yo no soy, es decir, nadie, nadie en el universo menos soberbio que yo. Nadie. ¿okay? Confunden conocimiento con soberbia. Entonces, si no estás a mi altura, siempre vas a pensar que soy un soberbio. Bueno, está en vos intentar estar a la altura de lo que yo digo. <coughs> y algunos dicen, eh, pero mira cómo habla. Y sí, ¿por qué? Es decir, ahí lo tenés a Messi. ¿Por qué tengo que hablar como un señor británico? Yo soy Pablo, originario de Lomas, después de Lanús. Soy del Congo urbano, como le gusta decir mucho. Para algunos, más blanco que yo, difícil, a menos que sea salvino, soy un negro de mierda cabeza del, del conurbano. Y soy eso, hermano. Soy eso. Pudiendo vivir en cualquier lugar del planeta, elegí el segundo cordón, creo que no es el tercer cordón. Es decir, donde la gente se supone que somos todos pelotudos. ¿Saben la cantidad de gente guita que hay donde vivo yo? No se dan una puta idea. ¿Por qué? Porque elegimos, en vez de pagar una fortuna por un monoambiente de 30 metros cuadrados, vivimos en una quinta de 4.000 metros cuadrados, boludo. ¿Entendés? Vivimos bien. El truco de la guita es vivir bien. Okay. No tener limitaciones en lo que vos querés para vos y para tu familia. Es decir, vivir en Palermo es de retardado. Lola, si viven en Palermo, mírense al espejo y digan after me, soy un pelotudo. Okay. Sí, tener la comodidad por ahí de, la, de estar cerca de tu laburo, pero básicamente sos esclavo del lugar donde laburás porque pagar tanto... Por el alquiler, porque no sos dueño. Hace que tampoco puedas progresar porque la mayor parte de tu salario va a ir a pagar un lugar que no tiene sentido pagar. ¿Ok? 
querés vivir cerca de tu laburo, andate a un, una zona de la capital que sea más barata, hermano. ¿Okay? No seas un esclavo del de lugar donde tenés que estar. ¿Okay? Bueno, en cualquier caso, el otro pelotudo dice, me quedé sin bonos, digo toda ahora, en dólares en este momento, y pone Sami, Mori, Texar y Rúcula. Rúcula es los que se... Los que se quieren hacer los vivos te dicen rúcula, ¿viste por qué? Porque antes era lechuga y no, yo soy pepino. Lechuga, ¡ay, qué horror! Miren, chicos, se lo voy a decir así. Si tienen una lechuga en el y nunca lo hicieron, repeat after Rick. Vayan a, a la heladera si tienen lechuga, ahora, si ni bien me escuchan. Hagan un pan, ¿sí? Corten un poco lechuga, corten la, la hoja entera, no es lo mismo. Corten lechuga como una ensalada, la velada obviamente. Corten lechuga para una ensalada, abran el pan, metan la lechuga adentro, pónganle sal, aceite de oliva y mayonesa y comanse un sándwich de lechuga. Yo ahora, como soy diabético tipo 2, no puedo. Vivo para, vivía para los sándwiches de lechuga. Es decir, yo boludo, era tipo, es decir... Yo me movía con gente mucha guita y siempre había caviar, qué sé yo. ¿Saben que nadie comía el caviar? Son gente guita que lo puede comer, comer cuando se cuando quiera. Sí, normalmente, sí, eh, el caviar se lo llevaban los que atendían, qué sé yo, y se lo llevaban a la casa, pues si no se tiraba. ¿okay? Los millonarios no comen caviar. <ríe> no comen caviar. Punto. Okay, porque lo pueden comer. No necesitan aparentar okay, comiéndolo. Es algo de clase media venida a, a más de lo que es el caviar, por ejemplo. Sándwich de lechuga, papá. Ese es, that's the way to go. Que me viene, no, porque es rúcula. Usted pone rúcula porque es un desclasado. Okay. En cualquier caso. Es decir, yo venía... Viendo, por ejemplo, alguien que en determinado momento lo saqué cagando, que él mismo siempre ha hecho eh, carrera si, durante años. Incluso cuando desaparecí yo por varios años, eh, pues me fui de luna de miel. Eh, algunos me contaban, ¿sabes qué? Este, lo primero que te dice yo estuve con Pablo. <risa> Una gente bolsa. Eh, hasta que me cansó, pues hizo algo raro con una acción justo cuando necesitaba fondear su, su en ese entonces nuevo agente bolsa. Eh, bueno, ese empezó, che, algo pasa en Sami. Puso, la otra vez lo guardé en Twitter. Me saltó, algo pasa en Sami. Para los que son de afuera, San Miguel es una limonera. ¿Se acuerdan cuando Trump básicamente humilló a, eh, a nuestro presidente de entonces, Macri? Porque dijo, yo le quiero hablar del problema de Corea del Norte y este quiere hablarme de limones. Y en otra ocasión, viste en público empezó limones, limones, limones. Pues estaba harto de escuchar del tema de los limones. Así que firmó para que pudiéramos exportarle los putos limones a ellos. Y lo dejaran en paz de una puta vez. Porque lo único que hablaba Macri era de los putos limones. Entonces en determinado momento, Tram, que es un pelotudo. Estaba tan harto de escuchar de los limones. Que firmó para que nos dejaran entrar los putos limones. O que es una limonera, boludo. Yo tengo un... Es decir, Cualquiera, claro, el que vive en Palermo no, pero cualquiera vaya por 20, 30 lucas, se compra un limonero en las cuatro estaciones, no vas a saber qué carajo saber hacer con los limones. Yo ahora puedo construir, qué sé yo, y tuvimos que matar una planta de limones y todavía no planté la que, la que compré, entonces da poquito pues está en un macetero. Pero en un momento, chicos, ¿sí? por año, yo sacaba más de 200 y 300 kilos de limones. ¿Escucharon lo que dije? De una planta, si le daba limones a todo el puto barrio y seguía sin saber qué hacer con los limones. ¿Vieron los tachos de pintura? ¿Sí? De, 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 los grandes, grandes, grandes. Es decir, un día me ponía, llenaba tres, tenía todo cuatro, llenaba tres, pónganle, eh, de limones, ¿sí? Inlevantable, inlevantable, y la planta seguía llena de limones. 
¿Sí? Entonces, una limonera, yo te competía con un limonero, boludo, con uno te competía. ¿Ok? Pero bueno, eh, ese conocido mío agarra y dice, el volumen de Sammy, oh, es el volumen de tres meses, algo hay, algo hay ahí, sí, algo hay ahí, vos, boludo, y todos tus soretes que compran cuando eso no pasa y después empiezan a manijear diciendo, está subiendo el volumen porque están induciendo a todo el mercado que les cae a estos pelotudos de comprar. Eh, San Miguel, con Morixe lo mismo, ¿se acuerdan? Con Morixe me han escuchado varias veces. Además son idiotas, el mismo presidente Morixe es un idiota. Es decir, yo tengo un... Eh, es decir, vieron que yo guardo todo, algunas cosas las he adquirido yo, otras las tenía mi abuelo. Yo tengo una revista de la Bolsa de Comercio de hace 100 años, 100 años, ¿ok? Que dice Molinera Morixe. Ni siquiera saben... Ni siquiera genera una buena narrativa. El pelotudo del presidente Morixe diciendo, no, porque es, es croissant, viste, cuando jugamos con Francia, o es media luna, es media luna, y se hace con harina Morixe, ¿por qué no te vas a lavar el orto? Tu harina es una verga, una verga. No me acuerdo ni para qué la usamos acá, no sé, es decir, ¿vieron cuando vomita un perro que pone polenta berreta? Bueno, Para, no sé para qué usamos la nina Morixe. Creo que para que la nena juegue. Okay, ni pa, ni, y hasta me da cosa comprarla para eso. Okay. No sé, para ser engrudo. No sé para qué puede servir. Es una, una harina de mierda. Okay. De mierda. Tu producto es una cagada, hermano. Una cagada. Nadie que tenga dos mangos en el bolsillo te compra esa mierda. A menos que se crea parte de la puta compañía. O sea, para hacer un puto chiste. Okay. Entonces el boludo este dice, me quedé sin bonos en dólares en este momento. Es decir, vendés tus bonos. Ponele que fuera verdad. Vendés tus bonos okay, antes de que pague el cupón. Y vos crees que sabés de bonos. Para vos hace tomar una medida así. Tenés que pensar que como mínimo, si más allá del importe del cupón, te va a bajar 20% el bono. Okay. Si vos no estás anticipando una caída dramática del 20% de los bonos, ¿sí? desde el punto que vos vendés hasta el cupón, es una locura total. Incluso así es una locura total. Pero operar un bono como si fuera un bono, no, qué puto horror, no. Mejor cambiar los supuestos bonos en dólares que este pelotudo dice que tenía por San Miguel, ¿sí? una limonera. Una limonera, boludo. Es decir, me hace acordar el Glass Onion cuando le dice, hijo de puta, lo envenenaste con jugo de piña, sos un pelotudo, le dice. Es decir, me sentí totalmente identificado, <coughs> hablando con un lado. ¿okay? Y Morixe, la peor harina del puto planeta. ¿okay? Imagínense cada uno que vive fuera del país, ¿sí? visualice la peor harina posible de su país. Bueno, esta es peor todavía, ¿okay? pero tiene la mística de ser una verga ¿sí? marketinera. ¿okay? Y Texar. Yo conozco gente que trabaja en Texar y cuando explota algo me manda un video. Me mandan videos constantemente y me han mandado alguna foto de lo... Es decir, vos ves en las condiciones en las que está Tex, eh, es decir, eh, Texar. Es decir, la compañía en general. ¿Ok? Y no es... Es decir, ¿usted tiene, ¿vieron las películas de, de Cayó la civilización y están haciendo scavenging, scavenging, buscando algo que comer, qué sé yo? Lo tenía de Finch con Tom Hanks. ¿viste? Y ves... Y, y, La civilización se hizo verga, básicamente. Entonces vas y está todo roto, sucio. Bueno, eso es Texar. ¿okay? Es decir, se caen dioses del análisis fundamental y no saben ni eso. No tienen los contactos para verlo. Volvió Rob Halford, pero más teolo. El experto en Brasil. Y te puso Dios. Cuyana. 
Es una gasífera pedorra de Argentina, totalmente local. Va a pagar 17 millones de dólares billete o 0,084 por acción. Casi 20% de shield. El tipo se babeaba cuando le decía, un disparate. Y a partir del próximo año va a pagar más todavía de lo más regalado que queda el medal. Te avisé, de GCU. Y pone el gráfico y ni siquiera se le ocurre ponerlo en semilog al pelotudo. Lo pone en aritmético y básicamente ves la verga que te comiste desde el máximo, hermano. Desde el Max son tan poco creativos que el tipo ni siquiera tuvo en cuenta ponerle el semilog. No se hubiera visto tan, hor visto tan horrible el gráfico. Vos ves ese gráfico y decís, boludo, te recogieron. Es decir, nadie que vea ese gráfico te compra esa acción. Ahora, si vos lo hubieras puesto en semilog y en semilog se hubiera visto un poco mejor, decís, ok, bueno, en semilog puede andar. Ok, redondiemos. Viste, la voz va bien, pero mi mujer todavía está más o menos y por, por ahí quiere comer. Estoy grabando el domingo a la mañana porque ellas estaban mal la noche de Navidad, entonces estaba ahí, yo me siento mejor, entonces ahí les alcanzaba todo lo que querían para que se sientan bien. Eh, lo dije hace un tiempo, este es el año para dejar de llorar, chicos, fuera de joda. Es decir, todos llega a esta época del año y se lamentan, se lamentan de que no tienen mucha más plata. Es decir, el, el público puede decir lo que quieran, pero terminás al espejo y no tenés más plata que el año pasado, hasta por ahí tenés menos, te cogieron más veces, te caías parte de la revolución y el sistema cripto se hizo mierda, te caíste parte de la revolución y por ahí te estabas en el agente que, que, que hizo caput, hicieron caput varios. El verdadero problema ¿sí? de los inversores es dual. Está el que nunca gatilla, Entonces, llama, eh, llora por la leche que no tiene. Es feriado, es decir, porque yo, 31 de diciembre, eh, a primero, es decir, el primero de enero a las 2 de la mañana. Uy, no compré tal cosa, no tenemos nada para comer mañana. Cagaste, eh, porque mañana no habrá nadie. Ok, bueno, esa es una. Bueno, el mercado es, te las perdés, te las perdés y te las perdés. ¿Se acuerdan cuando yo conté que el, el usurpador de tumbas... Eh, no el usurpador de tumbas, ¿cómo es el que le decía? El profanador de tumbas, eh, me mezclé con el usur los usurpadores de cuerpos. El profanador de tumbas agarraba y decía, no, cuando bajen los bonos. ¿Se acuerdan que hay un programa de radio que yo publiqué en él que hablamos los bonos? No, y no cuando vayan a 20, 25 para llegar, nos vamos a comprar, nos vamos a comprar. Llegaron a 25 y le dije, che, compré. No, boludo, no, sí, me funden, boludo. Los boludos no van a bajar más que tú. Y, pero viste cómo es, tengo miedo que me fundan, le digo. Cuando volvió a subir, le dije, viste, pero no compraste, boludo, y, pero el vivo siempre sos vos, me dijo él. Le digo, siempre le hiciste bien y no se cansa de decirlo nunca. El que lo hace bien es él. ¿Por qué? Porque se le dio la situación ideal que él quería, eh, pero yo le dije, no es que vos lo haces mal, estás en otra época de tu vida. Estás básicamente hecho y por ahí no, la, tu percepción del riesgo cambió y en otra época te hubieras comprado la vida y hoy, eso fue hace varios años, le dije, hoy ya no lo haces. ¿Okay? Y yo me acuerdo en esa época, le dije, vamos a ver si en 10 años lo vuelvo a hacer. Y lo hice. ¿Sí? En esta oportunidad, en los bonos argentinos, en situación mucho peor que en aquella época, fui y lo hice de nuevo. Entonces, mi percepción de riesgo puede haber variado un poco, pero sigue siendo la misma. Estoy en el sector eh, espacial también. Entonces, mi percepción del riesgo. Y si ustedes, si ustedes pueden pedir un deseo de Navidad o Año Nuevo y tienen una buena percepción del riesgo, es decir, no digo que son abiertamente risikers, pero tienen un buen historial de inversión, saben reconocer oportunidades y van y las aprovechan. Si yo tuviera que pedir un deseo de mercado, siempre sería el mismo. Que no cambie mi percepción del riesgo. ¿Por qué? Para evitar 
ser como el profanador de tumba. Que el día de mañana, entre 10 años, entre 20 años, los bonos vuelvan a bajar a un nivel como este y no me anime a comprar. ¿Okay? Y en determinado momento pensé que esta vuelta me iba a pasar y no, me compré todo lo que pude. <coughs> Hasta compré acá en Argentina, que no lo hacía como 15 años, siempre compré afuera. Eh, en cualquier caso, eh, ese es un, un esquema, el profanador de tumbas, el que ve la oportunidad pero no se anima a gatillar. Cuando después se da, se empiezan a lamentar. Okay. Eh, y a veces a alguna gente en el pasado le he dicho, después te vas a arrepentir de no haberme dado bola y vas a decir, uy, te hubiera dado bola, qué sé yo, bueno, ese es llorar. Okay. Tenías que hacerlo, no lo hiciste, sos un boludo, ya está. Busca la próxima oportunidad y trata de no ser un boludo nuevo. Pero el que llora más es el que se creía parte de la revolución, es el tipo de compra y dice hay que aguantar porque, porque esto es el futuro. ¿Viste? Es el boludo ese de Rodríguez que no sé por qué, no sé quién piensa que ese pelotudo de Luquita Rodríguez gracioso. Si más de una vez me han mandado un video del tipo que yo, mirá lo que te va a sacar de risa y miren chicos, yo le digo una cosa, ustedes me han visto reírme, me tiento por cualquier cosa o no. ¿Sí? han escuchado videos míos que me estoy cagando de risa, no es que todo me hace cagar de risa, pero cuando me cago de risa, me cago de risa mal, me pasó toda mi vida, es decir, me tiento y no me paras con nada, eh, ese tipo me parece lo menos gracioso del universo, y siempre me va a quedar la cosa de es decir, Musk, Elon Musk, vos no te cogías un super, viste, el dog o el bitcoin, te cogió como a todos los demás, pues te crees que sos vivo y sos un boludo que ni hace reír, Yo no sé a qué cabeza de termo puede... Y si alguno de ustedes se ríe, se ríe con ese pelotudo, bueno, le encontrará algo gracioso. Pero para mí solamente un cabeza de termo se puede reír de ese pelotudo. Mirá que yo me río de cualquier cosa. Este, pero me estoy riendo de esto. Este, pero reírse de ese pelotudo, es decir, yo lo miro simplemente y, y, y le digo, es decir, no es joda. Vos, vos, vos ves los videos, está en la casa de los padres ese muchacho. Si no es la, es, es en la casa de los padres. <risa> Yo no puedo tomar en serio a ese tipo. Okay. Entonces, en cualquier caso, es como Megamente. Cuando dice, tenía ocho días, la vi el otro día, se la pusimos a mi, a mi hija ayer a ver si la veía. Y Megamente decía, tenía, qué perdedor, tenía ocho días de vida y todavía seguía viviendo con mi padre. Era hora que me fuera de ocho días. <risa> eh, ¿Cómo se llama? Pero bueno, el punto es... Eh, Llorar por lo que no se hizo es malo, pero no tiene consecuencias, ¿ok? Perdiste una oportunidad. El verdadero problema es que a través del tiempo, cuantas más oportunidades pierdas, cada una es como una piedra que pavimenta tu camino al fracaso. Estás en el negocio equivocado si dejas una y otra vez pasar oportunidades. Y cada vez que dejas pasar más buenas oportunidades, tendés a tomar cualquier oportunidad, por menos clara que sea. Sí, me acuerdo que alguien me decía... Una vez por año das un pivot de bonos, ¿ok? En, en ciertas épocas. Y cada tanto das super trades, que por ahí lo veo solo y no lo hago. Todo el tipo no me jode nunca, ¿sí? Son varios así. Hay gente que no me jode, ¿saben que hay gente que tengo un asesoramiento hace 20 años, ¿ok? Y no me llaman nunca, ¿sí? No me hablan nunca, no me escriben nunca. Y de vez en cuando me cruzan un mensaje, qué sé yo, bla, bla, y me dice, sí, compré ahí cuando dijiste, vendí ahí cuando dijiste. Me siguen a rajatabla en pivote específico porque me conocen, saben cómo hablo cuando realmente las papas queman, para bien y para mal. Todos los tipos la levantan en pala, son los que menos joden. Históricamente, Sí, la gente que me contrata, cuanto menos contacto tiene conmigo, más gana, más plata gana. ¿Por qué? 
porque no tienen ruido. Por ejemplo, hay gente que me manda mensajes, che, ¿cómo ves tal acción? Y a los 10 minutos me llega otro mensaje de otra persona que no conoce al primero. ¿Cómo ves tal acción? Esto lo he contado. Y de golpe es una acción que nadie me menciona jamás. Y de golpe tengo cuatro tipos en un mismo día que me mencionan la acción. ¿Qué significa eso? Están en algún lugar que hace ruido ¿okay? y que le manejaron algo. Entonces, manejarte así hace que operes mal. Entonces, los que no me contactan todo el tiempo es porque no están sometidos a ese ruido. Escuchan estos podcasts. Uno de ellos me dice, vos te crees que no, pero el que te sabe escuchar, siempre decís algo. Porque hablas, hablas, hablas. Hay que saberte escuchar, pero siempre decís algo. No necesito llamarte 40.000 veces si veo el humor que tenés respecto al mercado, me dice él. Y es así. Es decir, me puede decir, la gente que menos me llama es la que no me importaría que me llamen por teléfono y estar dos horas en el teléfono con ellos. Pero me llaman poco. ¿Ok? Así se habla el derecho. ¿no? Pero bueno, y les va bien. El, el problema del exceso de comunicación es que normalmente lo haces aparte del ruido, no de dudas tuyas. ¿Se entiende? Es como el que adquiere el plugin hoy y mañana ya está. Che, la etiqueta 1A, pero 2B, pero viste el swing principal versus el secundario. ¿What? Este, y te concentraste en la etiqueta. ¿Okay? Bueno, en cualquier caso, hay dos esquemas. El que llora porque no entró. ¿Okay? El único problema que tiene es que, evolutivamente hablando, puede involucionar en tomar cualquier señal porque está harto de perdérselas todas. Es un problema, sí, pero tampoco es un problema grave porque tiene reticencia a operar, entonces por ahí no, no gatilla el asunto. Pero tenés un, un, eh, una pérdida de oportunidades fenomenal. ¿okay? Ahora, el que se mete en cualquier cosa, sea buena o no, y no sabe cómo salir, cómo salir es otra peor. Ese sí es el que llora. Es decir... Eh, Ya le dije a mi mujer, ¿viste? Porque mi mujer me dice, ¿te vas a poner las tasas estrella del mundial? Y no sé qué le dije, qué sé yo. Y al rato miro dónde están, que yo pongo una, pongo dos, pongo tres. Miro la estrella y digo, ¿sabes qué? Voy a poner cuatro. Y solamente uno me preguntó por qué me puse cuatro. Pues dije, me voy a dejar, ¿saben cuánto tiempo van a las tres estrellas para la mayor parte de la gente? Nada. Porque son gente que se cambia el nombre. Entonces, eventualmente van a sacar las estrellas y van a poner un corazoncito, no van a poner nada, qué sé yo. Ok, yo voy a dejar la cuarta estrella ahí hasta que Argentina salga campeón mundial de nuevo. ¿Viste? Si Twitter sigue existiendo y, y, y pasa muy en el futuro lejano, que pase. Y cuando Argentina gane otro mundial, sea el próximo o el que sea, voy a poner una quinta estrella hasta que Argentina gane otro mundial. ¿Y saben qué? Las probabilidades están más a favor mío que todos los boludos que se pusieron los ojitos rojos en Twitter diciendo, nos ponemos los ojitos rojos hasta que el Bitcoin llegue a 100.000. Con el Bitcoin a 60.000. Con el Bitcoin a 60.000, ¿sí? decían, nos ponemos los ojitos rojos, lo veían, está ahí, al alcance, faltaban 40.000 dólares, pelotudo. Y hoy, Hoy está 16.826 y sigue comprimiendo volatilidad. <coughs> Se está transformando en un activo basura. ¿Qué dije siempre yo acerca del Bitcoin? Sí, ahora pueden llorar todo lo que quieran, pero la realidad es que después de una caída así, y después de tantos derrapes así, y ahora que están empezando a caer exchanges, ¿okay? perdiste el interés de la gente común. Porque perdieron dinero o porque no entraron en un primer momento. ¿okay? Todo ese hype que había en 40.000, en 50.000, en 60.000, el que entró, lo cogieron. Ese no entra más. No entra más. El que no entró, dijo, me salvé. No entra más. El que pudo salir a ganancia, dice, me salvé. No entra más. Entonces, los únicos que quedan son los boludos que ya pusieron todo lo que podían poner y al sumo pondrán un par de monedas más. Y algún boludo que tire unas monedas. No hay posibilidad de una narrativa ¿sí? 
que haga que cambie el Bitcoin. No importa cuántos países digan me podés pagar con criptomonedas. No lo hacen para que paguen con Bitcoin o Dogecoin. Básicamente abren la puerta a los pagos en criptomonedas. ¿okay? ¿A qué pagos? Dólar digital, tu moneda local digital. Eso es. Mark my fucking words. No adopten la moneda digital. La vigilancia va a ser extrema. Y cuando te vengan, si onda Homero, con nuestro nuevo esquema impositivo me tenés que pagar todo eso, te la vas a meter en el ojete y te van a poder chupar toda la moneda digital que quieran porque legalmente van a poder. Va a tener control absoluto sobre la base monetaria digital. Entonces es una... Fíjense lo que estoy diciendo. La defensa final de la libertad individual es el dinero en efectivo. La lucha no es la criptomoneda. La lucha es mantener el dinero efectivo como sea. Si hay que ir a una guerra para que el dinero efectivo siga circulando en todo el planeta, hay que ir a la guerra. Es la última línea de defensa de la libertad individual. No una criptomoneda que corre en tecnología controlada por los gobiernos. ¿De qué billetera fría me hablan? Me parece indignante que una serie de idiotas que creen que son parte de la revolución como Miles Brown no entiendan lo que es la verdadera libertad. Libertad es tener el billete en tu bolsillo. Analógico. Analógico es libertad. Nada habla de libertad como un revólver cargado, decía mi entrenador. Nadie se va a meter conmigo si tengo un revólver cargado. Sé cómo usarlo y no me podés sorprender por la espalda. Ahora, el botón antipánico, te lo metes en el orto. Mientras seguís apretando para que venga la policía, te mataron 45 veces. Analógico es libertad y seguridad. Digital es esclavitud. Uno puede usar lo digital lo más que quiera, pero tiene que pagar el precio. El precio de llevar un celular en el bolsillo es que es rastreable básicamente todo el puto tiempo. Y todos pagamos el precio por las ventajas que nos da el celular. Pero mientras vos llevas un celular en el bolsillo, no sos libre. De again, como le digo a mi mujer, si vos realmente no tenés nada que esconder, si, si no sos un criminal, ¿por qué te preocuparía eso? Pero a veces te volvés un criminal sin serlo. Porque alguien suficientemente poderoso te quiere agarrar y te agarraron. ¿eh? O no estás en la narrativa oficial y te quejaste demasiado y chau. Y si creen que soy extremo, no crean que soy extremo. Si vos le das las llaves digitales de tu vida a alguien más. El otro día, viste, uno me dice, ¿sabes qué? En tal lugar están dando la remera IPF, pero con todo eso estoy ya. Le digo, pero me queda como una hora de casa, boludo. Y ahora que son las 12 de la noche, le contesta el chabón por Instagram. Me dice, bueno, pues te decía, porque viste como dicen que la dan, qué sé yo. Entonces agarro, digo, a ver, me voy a poner el Serviclub. ¿Ok? El Serviclub es una pedorra de, de, una, de la petrolera estatal argentina, IPF, en la cual si pagas a través de ello tenés alguna promoción, qué sé yo. Yo tengo promociones por otro lado, pero bueno, te daban 100 puntos de Service Club y cargas nafta acá, que a mí no me gusta la nafta IPF, prefiero Shell o Acción. Acción es la, la estación de servicio del Tider. <ríe> si me dieran canjes por todo lo que digo desde el Tider, tendría mucha más guita la que tengo, o un endless supply of Coca Cero y, y, y nafta Acción o remera, pero bueno, no importa, eh, acción es la, es decir, siempre voy a la acción, es decir, si no voy a la Shell, ok, la IPF, no me gusta la IPF, la IPF le uso el baño, ¿no? 
paramos en el medio de la ruta, en la IPF, nos bajamos, vamos al baño, nos subimos, nos vamos a la mierda, lo sumo, vamos al kiosco, nos vamos a la mierda y cargo la acción en la costa y se van a cagar. Eh, la ventaja de que el tanque sea grande es esa. Llegás con un tanque, menos un tanque con un poco más de medio tanque, listo. <coughs> eh, se carga la estación de sitio que vos querés. Eh, ya me olvidé por qué estaba diciendo esto. Bueno, ah, eh, la, la, la Observe Club. Entonces agarro, pongo los datos y de golpe me pide el número de trámite de mi, de mi documento. Digo, estos hijos de puta, sacate la foto, qué sé yo, biometría, identificación, huella digital. Te chupan todo, boludo. Por una pedorra para canjear por una pelota. Nosotros, paulatinamente, como la rana en el agua hirviendo, le dimos eso a los gobiernos. De a poco. En Estados Unidos fue monstruoso. Cuando apareció el número de seguro social, se prometió y bajo ley se dijo que jamás iba a ser usado como un número de identificación. Si ustedes proponen en Estados Unidos poner un documento nacional de identidad, la gente pondría el grito en el cielo porque es un avasallamiento de libertades, pero se la dejó meter en el culo con el número de seguro social. Y una vez que fue global, listo. A pesar de que es ilegal tomarlo como identificación, te lo exigen. Y a ciudadanos, ¿eh? no, no es que te piden el número de seguro social porque querés abrir una cuenta remotamente desde... No, no, vas allá, acá anota tu número de seguro social. Y si decís que no, bueno, no le vamos a poder dar la cuenta, te van a decir. ¿Ok? Entonces, digital equivale a esclavitud. Más rastreable, más rastreable voz, más historial absoluto de todo. ¿sí? Una médica conocida me contaba que eh, sin dar sus datos la contactaban sabiendo que ella era la supervisora de alguien más y no había puesto un dato. Y los tipos sabían todo. Una vez yo me bajé de un avión, ¿sí? en 2015, me bajé el viernes o el sábado de un avión, el lunes a la mañana tenía un inspector de la FIP en la puerta de mi casa, una inspectora. Es decir, que usaban la información aduanera también. Sí, ilegalmente usaban la información para saber en todo momento que estaba. No había una orden de un juez para decir, bueno, podés saber dónde está Pablo. No. Y bueno, haces quilombo, porque no te vas a pelear con el inspector de la FIP. Viste, decís, a ver, ¿qué me das? Ah, bueno, te lo firmo, no hay problema. Listo, toma, chao, nos vemos. ¿Ok? Fue a la puerta de mi casa un inspector de la FIP. Claro, la comisión de mi caso era altísima. Se aseguró de que le firmaba a ella y no a otro. Así se iba a una... Si, si me, al día siguiente me llegó, ¿sí? también por el mismo cruce, me llegó la eh, que tenía que ir a firmar un papel que yo ya había firmado. Pero claro, si yo iba allá, lo firmaba bajo cualquier eh, inspector o cualquier empleado de la FIP. La mina madrugó a la FIP porque la comisión de mi caso era altísima. <risa> la misma mina me dijo, me acuerdo patente. <coughs> Mirá la lista. Me trajo la, la hija de puta, me trajo la lista de todo lo que en esa época no había, no entrabas y te decían que te pesqué, vieron que ahora usa mi afibo, no, no, no me acuerdo qué es, nuestra información, nuestra parte, algo así se llama ahora, en esa época no estaba. Entonces la mina viene y me da dos hojas y me dice, esto es todo lo que te detectó la afibo. Miro, me sonrío como diciendo, no, no pasa nada. Y la mina me dice, no declares nada que no esté en esta lista después de que firmes esto. Le firmo y digo, ¿por qué? Me digo, si vos firmás, si vos agregás algo, me dijo la mina, que no está en esta lista, ¿ok? Impugnan esto y el que se lleva a la comisión es mi jefe, ¿ok? Si vos, esto es toda tu declaración y me la firmaste a mí, la comisión es para mí. No te preocupes, le dije. Nos sirve a los dos. Me sirve. <ríe> Firmé, listo. <coughs> Después no tuve que hacer nada por meses, qué sé yo. 
Pero bueno, tenemos ese nivel de vigilancia. El mercado es dual en términos de los llorones del mercado, las viudas del mercado. Está el que se pierde oportunidades, pero hey, aunque sea no perdiste guita, solamente perdiste de ganar. ¿okay? Y el que está dentro y no entiende, que no entiende y no entiende que si estás, si te las... Escúchame, si vos sentís la barra de carne entrando y saliendo de tu oco, ¿okay? hace lo posible para que la barra de carne deje de entrar y salir, a menos que te guste. ¿okay? Pero en términos de mercado, no te gusta perder guita. Entonces, si estás perdiendo guita, salí de ahí. Es como una vez expliqué mi sistema de entradas y salidas. Cualquiera que hacía entradas y salidas en Bitcoin, incluso si quedaste pegado en la última baja, Si tanto te gusta el yo sigo teniendo la misma cantidad de Bitcoin, ¿no te gustaría tener más? Esperar pasivamente. Nunca le funcionó a nadie. Ni siquiera le funcionó en esta super suba. La única forma de que la super suba del Bitcoin fuera aprovechable es que vos compraste menos de 100 dólares y en 60.000 reventaste. Pero si vos te compras, te quedás, en determinado momento, mira lo que le pasó a Musk. O a Besos. ¿sí? Es decir... Hay algunos que no pueden desprenderse de todo. Mosk es más vivo en eso. Como tiene un teatro especial en el que le, paulatinamente le tienen que dar más acciones, ¿okay? en esa sí es siempre es vivo, ¿okay? es típica de estafadores. Es un contrato de estafador. Si yo logro hacer cierta cosa, me das más acciones, más acciones, más acciones, más acciones. Y entonces para ahorrarse 100 dólares, por así decir, un puñado de dólares en el pago del CEO, agarraron y listo, es decir, por eso para mí lo quieren echar de SEO, para mí que contractualmente si logran desplazarlo de SEO se acaba ese, ese gig de tener acción entonces, ¿qué hace el tipo? sube y te da sube y te da, sube y te da, ¿por qué? porque siempre le van a aparecer nuevas acciones ¿ok? mientras la compañía siga creciendo y ya está en un nivel en el que va a seguir entregando más autos y qué sé yo por un buen tiempo, entonces el tipo ¿qué hace? te da, te da, te da, te da en eso es vivo, más allá que haga con la guita después, pero Los tipos pierden millones. Sí, siguen siendo los ultra ricos del planeta. Pero el tema es que uno no es ellos. Entonces, si vos no sos ellos, vos tenés que proteger tu capital. Entonces, te podés quedar parado mientras la acción o, o el activo de turno se te derrite. Es decir, lo dije cuando los bonos valían 100. Bueno, tenés que poner 100 de paridad a un bono de un país que se está prendiendo fuego. Eventualmente vas a hacer mierda. Y cuando fue la pospaso, todos decían, uy, no, boludo, mirá, nos hicieron mierda. Y yo, pero yo te dije que no tenía que estar ahí. Y ahora todos actúan, están volviendo todos los lados que se la pasaron hablando de clima y de música. Y se hacen los boludos desentendidos, boludo. Los boludos desentendidos. Hicieron perder fortuna a cantidad de gente, pero claro, la gente se renueva. Entonces, les voy a hacer una mezcla. Para mí, ¿sí? lo que ustedes deberían hacer es sentarse hoy o sentarse en... en, en Año nuevo, y en vez de meterse abajo de la mesa, como dicen, para conseguir pareja, qué sé yo, ¿sabes cómo conseguís pareja? Vas y te gusta a alguien y decís, hola, me llamo, sea hombre o mujer, tal. ¿Sabes? Me caes bien. ¿Ok? Bueno, no hay tipo, no hay tipo en el universo que se le acerca a una mujer, si es heterosexual, obviamente, que se le acerque a una mujer y le diga, che, ¿sabes qué? Eh, me parece simpático, qué sé yo. El tipo te va a invitar a salir automáticamente. Entonces, te gusta un tipo, le digo a las mujeres, te gusta un tipo, acercate que usarle dos palabras y el tipo te va a tratar de levantar, hermana. ¿eh? Es así de fácil, es decir, no necesitas meterte abajo de la mesa, a menos que le vayas a tirar la goma abajo de la mesa. ¿viste? No te va a dar novio meterte abajo de la mesa en Navidad, brinda con tus familiares y asunto terminado. Cuando lo leí me pareció una monstruosidad. Te gusta un tipo, acercate y que usar dos palabras con el tipo con una sonrisa y el tipo te va a tratar de levantar. ¿Ok? <coughs> 
Y si vos sos tipo y una mina te gusta, decile hola. Al sumo te cortará el rostro. Y si no te corta el rostro, vas a tener novia. Y si no, será la próxima, la próxima, la próxima. Es como ir al mercado, ¿viste? Metes trades hasta que uno se te dé. Si no, sos muy bueno en el, en, el, en el respecto. Pero yo nunca entendí a la gente que dice, estoy solo. <coughs> ok, intentá, ok. Las mujeres la tienen fácil. ¿Te gusta un tipo? Andá, hola, ¿cómo andás? Sí, te vi ahí, pesado. Me gustó tu remera. Es decir, el tipo te va a tratar de levantar automáticamente. Por más que la remera diga, soy un bobo. <risa> okay. me, me hizo reír tu remera, decirle. Y el tipo te va a tratar de levantar. Porque es algo que acompleja más a la mujer en otro novio, qué sé yo. Acercate, sonreír y decirle, me gusta, qué sé yo. Tuarito. Y el tipo te va a tratar de levantar. ¿Saben qué? Para tener novio, novio, pareja, esposo, lo que sea, tenemos algo que se llama hablar. No hace falta que te metas abajo de la mesa. Pero bueno, en vez de meterse abajo de la mesa, tomen ese consejo también y eh, vayan y digan, este es el año que voy a dejar de llorar por la leche derramada o la leche que no tenga. Si ven oportunidades, aprovechenlas. ¿Ok? Si dudan, no tengan exposición total. Para eso uno puede segmentar el capital. El capital es finito después de todo, ¿no? Decía el otro. Entonces, sepan alocar el capital. Es decir, si realmente vos no estás muy confiado en un toy específico, si pone una porción de dinero, por más pequeña que te parezca. Si el toy es bueno, vas a ganar. Por ahí no mucho dinero, pero sí confianza en que gatillaste cuando viste algo que la, el toy era bueno y que encima te fuiste completa en el bolsillo. ¿Se entiende? Entonces, si vos ves un buen trade, pero no estás confiado en el trade, pone un poquito de plata. Y después te puedes arrepentir de que no pusiste más. ¿Sí? Que es una mala actitud, pero todavía no llegamos ahí. Pero pusiste algo. Y por ahí no te da mucha plata, pero sí te va a dar bastante confianza en que lo viste y lo aprovechaste. Ahora, si estás en un trade que subinvertiste, Porque no estabas confiado, hay que trabajar esa confianza ¿sí? en put yourself out there a little more. Es decir, tratar de generar un poquito más de exposición, ser un poco más perceptivo al riesgo. ¿okay? Ahora, si vos sos esa persona ¿sí? que entra ¿sí? en un trade y realmente ¿sí? no sabe cuándo cerrar, si es crónico, no operes más. ¿Ok? Alguien que no sabe cuándo cerrar a favor o en contra, si es crónico, no. No va. Tenés que cerrar. Es así nomás. No, no hay alternativa. Ahora, si no es crónico, tenés que aprender a decir en determinado momento, ¿sí? En determinado momento, te tenés que poner las pilas y si estás muy abajo, cerrar. ¿Saben cuál es el problema del que llora sobre la leche derramada y que lo hicieron mierda? Es que cuando estaba 10 abajo, pensaba, bueno, 10 abajo no es tanto, por ahí rebota. Cuando está 20 abajo, dice, uy, hubiera cerrado en menos 10. Entonces, espero a ver si vuelve en menos 10. Cuando está 40 abajo, hubiera cerrado en menos 20. Entonces, la primera pérdida siempre es la más chica. Es una de las reglas de mercado. Entonces, yo les propongo que se miren al espejo este año y digan, Si tengo que mejorar algo, globalmente, debería ser el año que deje de llorar. Por la leche derramada y por la leche que no tengo. No se pierdan tights al pedo. Pongan, es decir, si, el, el consejo alfa de este año para mí, y del año que viene para mí para ustedes, es si ven algo y les gusta, por más desconfiado que estén, aunque sea pongan dos monedas. Porque sí, en cantidad de guita por ahí le da poco. Pero si realmente 
Si fue mala, no perdieron mucho. Y si fue buena, aunque sea, la confianza de un toy bueno sigue siendo del mismo impacto. Ganes un millón de dólares o cien. Es la validación de tu visión y tu valor. Recuerden, Dios odia a los cobardes y ama al que se la banca, toma el trade y el premio es que ganes un dólar o mil si tu visión fue correcta, si el valor de la confianza es el mismo. La ventaja de las unidades de confianza es que valen lo mismo ganes un millón de dólares o cien. ¿Okay? Entonces, si ven un trade, el peor síndrome es el de la leche que no está. Si ven un trade, tómenlo, incluso con poco dinero, ¿sí? Y si se les da la confianza que van a ganar en que tuvieron un buen trade, es el mismo, ganen, es decir, y no empiecen, uy, gané poco. ¿Se acuerdan cuando me había notado como 30 abajo en PBR y en el after me dieron 80 acciones y la chica de Meritrade me dijo, el trade no se va a dar vuelta. El mercado dice feliz cumpleaños, me dijo. Y, y no puede con su genio porque no pueden hacer esos comentarios. Dicen, qué lástima que fueron solamente 80 acciones. Y, y yo le contesté en inglés, no seas esa persona. No veas el vaso medio vacío. Ve el vaso medio lleno. Acabo de vender y, y, y como ya se había movido de nuevo, qué sé yo. Y fue guita gratis. ¿sí? Eh, y me había ganado con comisiones, a todavía había comisiones, como el 15%. ¿sí? De la nada. Si no era mucha guita, pero era guita gratis. ¿Ok? Entonces sepan apreciar lo que tienen. Dios odia a los cobardes, pero tienen que decir en determinado momento, no quiero llorar más, loco, por el mercado. Ustedes tienen que tomar la rienda de su propia vida. Nadie lo va a hacer por ustedes. Si son traders, tienen que operar. Un trader opera. Si no, no es trader. Nos vemos.
in the bush, in the bush.